0: 伊恩·威廉姆斯牧师是英国爱丁堡一间教会的牧师。他说：“作为牧师，我面临的最大的挑战是如何将福音传达给那些受到虐待的人。”不久前，一位年轻女子告诉我，她小时候被好些人性侵，还有暴力虐待过。她问我：“为什么在我受到伤害的时候，神坐视不管？我真的要原谅这些伤害我的人吗？如果他们悔改的话？”他们能得到拯救吗？面对这样的问题，我不知如何是好。尽管我在神学院接受了很好的训练，我依然无法给出让他满意的答案。我不知道怎么样把这些神学知识用在他身上来解释他的痛苦、恐惧和愤怒。麦兹·麦考纳尔的这本书《楼梯上的吱呀声》教会我如何帮助受虐者走出痛苦。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理。多样传播。今天给大家介绍的这本书名叫《The Creaking on the Stairs》，意思就是楼梯上的吱呀声。它的副标题是《Finding Faith in God Through Childhood Abuse》，童年受虐者找到上帝。这本书的封面第一眼看上去是黑色的背景，黄色的字体，就好像在犯罪现场。警察拉出来的黄黑相间的警戒线，给人一种警示的感觉。再仔细一看，可以看到这看似黑色的背景，其实是一幅楼梯的照片。只不过这个楼梯被拍得很暗，就像是在黑暗无光的场合下拍出来的。楼梯几乎和黑暗融为一体。看到这样昏暗的场景，再加上本书的题目“楼梯上的吱呀声”，就会让人马上联想到恐怖片里恶人走上楼梯。楼梯随着他的脚步吱呀作响，背景音乐低沉悬疑，剑拔弩张的气氛扑面而来。我不得不说，这个封面选的很恰当，因为整本书就是在这种很压抑、很紧张、让人透不过气的感觉中读完的。在这本书的封面上，有罗莎莉亚·巴特菲尔德的推荐语，他是这么说的：“这是我读过的最让我不安的书。”我怎么强力推荐都不为过。除此之外，这本书还得到了二十多位牧师、神学家的推荐，包括来自美国恩典社区教会 Phil Johnson、改革宗神学院院长 Duncan Ligeneer 事工的执行长 Larson， 还有保罗·华许牧师等等。麦茨出生在爱尔兰的一个贫困潦倒的家庭，他的祖母是妓女，父亲嗜酒如命，还好赌钱。两岁那年，麦茨和他有残疾的姐姐被母亲抛弃在街头。他们先是被祖父母抚养，祖父母去世以后，麦茨和姐姐就一直往返于各种社会抚养机构、寄养家庭，还有父亲和后妈的家中。在父亲和后妈的家里，他和姐姐受到了非人的虐待，甚至还有性侵。有一次，麦茨被后妈暴打，导致胰腺破裂。如果不是急救车及时把他送到医院抢救，他可能小小年纪就已命丧黄泉了。在一个充满了酒精、毒品、暴力和恐惧的环境里长大，麦茨从没有看到过一个完整幸福的家庭。相反，小小年纪的他已经看过太多的死亡。最让他难忘的是，十五岁那年，他亲眼看到自己最好的朋友被人捅了一刀。在去医院的路上流血致死。麦茨年满十六岁之 后， 国家的福利机构不再抚养 他， 无家可归的他只有露宿街头。为了活下 去， 他抢过银 行， 盗窃店铺。十九岁就已经在英国警方的通缉名单中。最 后， 他因行凶伤人而被判了六个月的有期徒刑。这 时， 麦茨才只有二十一岁。服刑一段时间后，麦茨终于得到一个假释机会。他需要有一个固定的住址才能获得假释。可是，十六岁就开始流浪街头的他，哪里有固定的住所呢？就在这时，一个基督徒向他伸出援手，愿意让他和自己同住。就这样，麦茨在神的呼召下，一步一步的离开了他原来的生活。两年之后，他决志信主。二十八年后的今天，麦茨已经是一名卓有成就的牧师。他在苏格兰最贫穷的社区建立了一间教会，还同时成立了一个事工机构 Twenty Schemes， 致力向苏格兰最底层、最破碎的人群传福音。他也是 X 2 9这个全球基督徒事工组织的联合主任。除此之外，他还出版了六本书，其中有一本《艰难之地》，已经有中文一本。在九标志施工网站上可以免费下载，我也会把网址链接放在节目的描述栏。《楼梯上的吱呀声》这本书里，麦茨坦诚但不夸张地描述了他幼年的经历。在和后妈父亲住在一起的日子里，父亲沉迷赌场，几乎不着家；后妈则经常召集他的狐朋狗友来家里喝酒。政府发的救济金大部分都用来买烟酒了。年幼的麦茨。经常一两天吃不上饭，还时常被暴打、被凌辱。他的童年经历让我们禁不住要问：如果神真的爱人，为什么他让这些无辜的孩子被父母这样的折磨？如果神真的是无所不能，为什么他允许这些父母虐待他们的孩子？在这本书里，麦茨给出了答案。《希伯来书》十二章三节里写道：“你们要仔细思想。”这位忍受罪人那样顶撞的耶稣，我们如果仅仅只看到自己的苦难，苦难就会击倒我们；但是我们如果能够透过苦难思想耶稣，苦难不但不会击倒我们，反而会让我们靠近耶稣。然而，这个过程不是那么容易的，这不是讨论一两次福音就能够解决的。信仰的改变往往是与生活的改变一起展开的，和基督徒一起生活。同进同出，同吃同住，让麦茨信主成了可能。当麦茨第一次听到让他悔改的福音时，他非常反感。他是在寄养系统里长大的，每一个社会工作者、心理咨询师都告诉他，他所有的问题都是别人造成的。他之所以吸毒、犯罪，是因为他被母亲抛弃，父亲不闻不问，后母的虐待殴打，邻居的性侵等等。这些满怀善意的社会工作者向他宣讲了一种社会正义的福音，他们说人生下来都是好的，是他们的环境还有周围的大人把他们带坏的。然而麦茨的经历表明，这种社会正义的福音根本就没有用。这种受害人的心理让他变得不负责任，把所有问题归罪他人和政府，同时这也意味着他的问题没有解药，因为他无法改变历史。无法改变他人，事实也证明了这一点。麦茨亲眼目睹许多和他有类似成长经历的年轻人因为绝望而自杀。他必须要选择。如果他要挣脱罪的捆绑，他就必须要认识到，尽管他有过悲惨的童年，但是他现在的处境依然是他自己主动一次次选择的结果。如果他要改变人生，他首先要做的就是悔改，认识到。唯有来自耶稣基督的福音，才是让他真正获得自由的福音。在这本书里，麦茨一次又一次的把他的经历和耶稣的经历联系在一起。他被亲人背叛，耶稣也被自己最亲近的门徒背叛。他被毒打过，耶稣受过这世上最残忍的刑罚。他被迫赤身裸体的站在一个邪恶变态的邻居面前。耶稣赤身露体的被钉上十字架。书里还有许多许多这样的平行对比，让读者深刻的理解像麦茨这样在社会最底层的儿童，这些被忽视的人群的痛苦，更是让麦茨看到神的抚救、神的谦卑、神的公义和神的爱。透过耶稣，他终于看懂了苦难的意义；透过耶稣的苦难，他找到了永恒的医治。有一张麦词讲到受苦，他回忆起有一次，他的姐姐翠西被后妈从卧室揪着头发，一直拖到厨房。后妈指着厨房水槽里的一样东西，大声呵斥他：「这是什么？”翠西胆怯地回答说：“说是叉子。”“叉子为什么在水槽里？”“你这个懒货！”然后没有任何预兆的，他抓住翠西的头，撞向水槽。崔西被撞昏了，人一下子软软的滑到地板上。你就是个没用的废物，你这个懒鬼！后妈一边说，一边用脚继续踢他的肚子。过了好一会儿，姐姐挣扎着回到了自己的卧室。麦茨在隔壁房间里听到姐姐隔着被子发出的呜咽，就像小动物受到伤害后痛苦无助的哀求。麦茨想去安慰自己的姐姐。但他不敢，他想告诉姐姐，这一切终究会结束的。但是他知道并不是这样，殴打是家常便饭，现在是姐姐，接下来很可能就是他。他能做的只是待在自己的房间里，一面为姐姐难过，一边恐惧、害怕、瑟瑟发抖，等着楼梯上的吱呀声，等着后妈闯进他的房间。在接下来的一章里。麦茨用耶稣的受苦来做对比，《约翰福音》里记载到，耶稣被钉十字架之前，先受到了鞭刑。在那个年代，鞭刑是一种常见的处罚，但是罗马人却把这种处罚上升到了最残忍的高度。他们用的不是普通的皮鞭，他们在鞭子的尾部系上了磨尖了的动物的骨头或者铅球，鞭子抽打到人的背后。尖锐的骨头就会把人背上的皮肤撕开，一次又一次的鞭挞，把背上的皮肤撕得血肉模糊。有的犯人甚至就死在鞭刑之下。耶稣在受鞭刑的时候，背上的衣服是被撕下来的。鞭刑结束之后，士兵又给耶稣把衣服穿上。粗糙的布料贴在被撕开的、鲜血淋漓的伤口之上，会是何等的痛苦！他被带回衙门。又被士兵们戏弄，他们包下了那血肉连在一起的衣服，让他穿上红色的袍子，把荆棘的冠冕紧紧的按在他的额头上。他们嘲弄他，往他脸上吐唾沫，戏弄完之后，又把那已经粘在血肉模糊的后背上的袍子再次撕了下来，让耶稣穿上自己的衣服，去往各个地被钉十字架。十字架是有史以来最残忍的刑罚。他极其野蛮，以至于这个处罚是被禁止用在罗马公民身上。罗马士兵用锤子将钉子穿透耶稣的四肢，把他钉在十字架上。十字架立起之后，耶稣的体重便将他的身体往下坠，整个胸腔都被拉平。他为了呼吸，只能把身体一下一下往上挺，可是这样每动一下，就会使穿刺手脚的伤口更痛。这种刑罚一方面让人承受了极大的痛苦，同时又不会一下子死去，而是一点点被折磨致死。这就是耶稣为我们忍受的酷刑折磨。当年的麦茨看到姐姐受到毒打时，他只有选择躲藏、逃避。但当他读到耶稣被定时自驾的故事时，他突然意识到，耶稣不仅受到的是最残酷的痛苦，而且他是志愿主动地来接受这种痛苦。在狱中服刑的时候，麦茨看到一个囚犯，他中等身材，一脸猥琐，不敢和任何人有目光的接触。有囚犯认出了他，原来他是一个神父，性侵过很多男孩，但是他仅仅被判了十八个月。有犯人愤愤不平地说：“他怎么才判十八个月？我只是藏了一些大麻，我的刑期都比他多。”犯人们沉默下来，他们在想应该怎么教训这个变态狂。不管是哪个地方的监狱，最被歧视、最受到攻击的，总是性侵孩子的罪犯，连杀人犯都鄙视他们。麦茨和他的狱友们把碎玻璃、死蟑螂，还有所有能够找到的恶心、肮脏的东西，塞到这个犯人的食物中，通过这样的方法告诉这个性侵犯他们对他的憎恨。监狱自有他的一套公正，法庭给出判决，但是囚犯才是执行公义的人。只要狱警不留意，性侵犯就会受到其他犯人的惩罚。这就是麦茨所讲的监狱正义，真正的正义。讲到这里，麦茨再一次把目光转向了圣经，《罗马书》三章十到十八节是这样描述我们每一个人的：没有一人，连一个也没。有。没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有灰蛇的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑，所经过的路变形，残害暴虐的事，平安的路。他们未曾知道，他们眼中不怕神。读懂这一段话，我们就明白了为什么神要求公益。神创造出亚当、夏娃和一个美好的世界，但是人的反抗毁坏了这个美好的世界。我们路见不平就会拔刀相助，会来执行公益。为什么神就不能呢？我们如果受到不公正待遇，都会本能的要找寻公益。而神所创造出来的人，我们每一个人都偏离了他的道，他们满口咒骂、苦读、杀人、流血、行残害、暴虐的事，为什么神不会要求主张公正呢？事实上，如果他不要求公正的话，那他就算不上是神。正因为神是公义的神，他是良善的神，他是整个宇宙的最高法官，所以他必须要惩罚那些对他犯罪的人。如果他对我们的罪视而不见，就好像没有发生过一样，那么这个神就是一个腐败的、不公不义的神。小时候的麦茨很少吃饱过，营养不良，个子瘦小，经常被同学欺负。当时学校里就有这样一个学生，经常带着他的哥们欺负麦茨，他们把他围起来，用棍棒打他。这样的情形一直持续了好几年。麦茨唯一能做的就是蜷起身 体， 默默地承受着痛苦。十九岁那 年， 麦茨在街头碰到了那个曾经一直欺负他的学 生， 他走上前去问那个 人：“ 你还记得我 吗？” 那个人比麦茨至少高出一个 头， 体格也魁梧得多。他满脸困 惑， 想不起来麦茨是谁。麦茨二话没 说， 挥起手里的玻璃瓶朝他的头猛砸过去。这个人一下子就被打倒在地，麦茨没有停下来，而是继续不停的揍他，一拳又一拳，打得他一脸鲜血。接着他听到闷闷的一声骨头碎裂的声音，原来麦茨把他的鼻梁骨打断了。这个声音让麦茨都有点觉得恶心，但是他还是继续接着打。旁边围观的有二十多个人，一直在起哄叫好。这么多年来，麦茨强压下去的愤怒，在这一刻全部释放出来，像洪水一样的倾倒在这个人身上。他满脸是血，哭着求麦茨不要再打了。麦茨把他拉起来，等他好不容易站稳了，又一脚朝着他的脸踢过去。麦茨说：“现在说对不起有什么用？我才不会接受道歉呢！你当年这么残忍的对待我，我怎么可能对你有半点慈悲？”看着这个人头破血流的脸，麦茨心里有那么一刹那的内疚，但是最后他还是把这份内疚强压了下去。他对自己说：“不能心软，不能放过他。一旦心软了，别人就会再来伤害我。”可是当麦茨读到耶稣在十字架上那一幕时，他大大的被震撼了。耶稣被残忍的罗马士兵钉了十字架后，还为他们祷告说：“父啊，赦免他们。”因为他们不知道自己在做什么。麦茨在这里说道：“我可能是受害者，但是内心深处我知道，我并不是无辜的。我骗过人，我偷过钱，我伤害过很多人，我做过许多非常邪恶的事情。但是我最严重的罪是我拒绝了我的造物主，我辱骂他，我背逆他，我把生命中所有的不幸，还有我自己那些错误的选择，全部都归在他的身上。可是。”他依然对我这么有耐心，在我那么恨他的时候，他依然爱我。神的爱并不意味着他忽视了我的罪，相反，他看到我所有的罪，我过去的罪，我将来的罪，但他依然仁慈，依然爱我。他必须要处罚我的罪，让公义得到彰显。于是他让耶稣基督承担了所有的处罚，而我在耶稣宝血的遮盖之下。获得了救赎和永生。楼梯上的吱呀声，就是以这样平行写作的方式，反复将麦茨的经历和关于耶稣的描述联系起来。麦茨童年的经历，让他比我们所有人都更能够理解耶稣，理解他的无辜，理解他遭遇的背叛，他受的折磨痛苦。同时，麦茨坦诚冷静的叙述，像摄像机一样回放了当年的场景。当我们为麦茨的痛苦心痛到流泪时，我们也从一个新的视角更深切的体会到耶稣受的痛苦。最后，再读到这样一个沉溺在罪恶的深渊中的无可救药的人，居然能够被神如此的翻转，我们就再次拜倒到神的宝座面前。唯一能说的就是哈利路亚。罗萨利亚·巴特菲尔德在序言里写道：“这本书对许多人都会有帮助。”最主要的有两类，第一类是那些在童年时受过虐待的人。麦茨通过这本书和他们直接对话，那些困扰过、折磨过他的问题，他毫无保留的一项项的都列了出来。麦茨让我们看到聆听、陪伴、理解有多重要。来自福音的恩典，让每一个受苦的人都感受到自己在神眼中是宝贵的。福音提供的答案既不简单。又不安全，但是福音的目的从来不是让人觉得安全舒服，福音的目的是让人冲突最的捆绑，获得真正的自由。如果你的生命中有受过虐待的人，你很想帮他们，你也知道那种肤浅的祷告和给出几句圣经经文的建议没用。其实很多时候，他们不仅没用，更像是在受害人的心口扎刀子。那么这本书也非常适合你。在这本书里，麦茨为这些受苦的人建了一座桥，这座桥通到那唯一的一个理解所有痛苦的人——耶稣基督。这座桥梁是用同情、爱心，还有战胜死亡的耶稣打造出来的。充斥在基督徒世界里的那些关于世界观的学说、护教论，如果没有爱，就是明的罗，想的博。安慰不了这些受苦的人。这座桥梁把受苦的人带到耶稣面前。通过他，我们终于可以回答这个艰难的问题：为什么神会允许这一切发生？今天和大家就分享到这里，我们下期再见。